0: שלום רון, מה שלומך היום?
1: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
0: ברוך השם, בסדר באופן אישי, בסדר באופן כללי, אני מתפלל שיהיה קצת יותר טוב, יהיה שקט ורגוע. אתה יודע שנהוג לומר על ענף ההייטק שהוא... הקטר של המשק. לא לכבוד לחיי, <laughs> זה נכון. אגב, זה לא סתם, זה לא אמירה סתם, כי על פי הערכות האחרונות ש, שקיבלנו, ואם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, הייצוא של ההייטק בישראל, שזה דבר מאוד חשוב, הייצוא, הכסף שנכנס למדינת ישראל, יהיה קרוב ל-55% מסך כל הייצוא של, של, של המדינה בכלל, באופן כללי. בב, בקורונה זה הורגש במיוחד כי הייצוא של ההייטק בעצם הציל את הייצוא הישראלי והציל בכלל את המשק הישראלי, ועל פי כל ההערכות שדיברו אז, זה מה שאפשר למשק בעצם ללכת ו- 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 ולהתאושש כמו שהיום.
1: זאת אומרת שמדובר הרבה יותר מקטאר, זה כבר מוצר בסיסי הרבה, של, הר- מ- של הר- המשק
0: למעשה. הרבה יותר מקטאר, ולצערי לא תמיד יודעים להעריך את זה, מדברים על ההייטק, אבל לא מבינים את המשמעות של הכסף שנכנס, כי זה כסף דולרים שנכנסים למדינת ישראל, וכשמדברים עכשיו על רזרבות ב- 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 באוצר, זה חלק גדול לשמחתנו מההייטק שמצליח, מההון האנושי וכל החבר'ה הגאונים שעושים כסף. עכשיו, למה אנחנו בכלל מדברים על כל זה? כי עוד מעט אנחנו נשחח עם איילת נחמיאס ורבין, שהיא ראש מכון הייצור, גוב ותיק שהתפקיד שלו זה לעזור לנצוענים ולכאלה שרוצים להתחיל בייצור. אני מניח שאת השם שלה אתה מכיר.
1: כן, חברת הכנסת לשעבר, איילת נחמיאס ורבין, הייתה חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה בסיעת המחנה הציוני.
0: נכון, נכון מאוד, יפה. כל הכבוד על הבקיאות, כן. אז היא גם הייתה בין היתר בכנסת יושבת ראש שדולת התעשייה, והיו לה עוד כמיני תפקידים ציבוריים, וגם היום, ואנחנו נשאל אותה. ועוד משהו קטן, אה, היא, היושב, היא האישה הראשונה שמתפקדת כיושבת כי ראש מכון הייצור. עד עכשיו היו שם רק גברים, וזה חשוב. ולא סתם, היא גם בינתה מנכ"לית שהיא גם אישה. היא בטח תדבר על זה. זה תופעה הגדולה. אז תופע uh, הידוע. אנחנו נפנה אליה ונשאל אותה כמה שאלות ביחד, יהיה כיף.
1: קדימה, נפגוש את איילת. Uh, <laughs> מתחילים.
0: שלום וברוכים הבאים וגם השווים לפודקאסט האנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. כאן יהודה קונפורטס, העורך הראשי של האנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורן קסלר. שלום לאיילת נחמיאס ורבין, יושבת ראש מכון הייצור, וחברת כנסת לשעבר, ועוד הרבה מאוד תפקידים, מה שלומך? שלום, שלום, אני, אני בסדר, תודה
2: רבה.
1: איילת, מי שככה לא מכיר אותך, אני מכיר אותך, תספק קצת על עצמך. איזה תפקידים ציבוריים עשית, מה את עושה היום?
2: כן, האמת היא, אני קצת, לא יודעת אפילו לא איפה בעצם להתחיל להסתובב, אתה יודע. שואלים אותך את השאלות האלה, זאת אומרת, רגע, ללכת ל... לא, לא מגן הילדים,
0: לא איזה גננת הייתה לך. לא, 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 אני
2: צוחקת.
0: גם אני, כן.
2: אני צוחקת, כי החיים הציבוריים שלי התחילו באמת בגיל 17 בתיכון, אז אז אני חושבת על הדבר הזה, אבל... אני התחלתי את הקזרה הפוליטית שלי מיצחק רבין, אבל הפרלמנט הראשון בחיים שלי היה את סבתא שלי בקפה תמר, ואני חושבת שמשם בא לי ההרגל הזה, מצד אחד של הווכחנות. מצד שני של ה... להיות בסביבה של הרבה מאוד אנשים מכל מיני סוגים, מגוון מאוד 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 גדול, זה הרגל שהוא לא מובן מאליו לדעתי. חייתי עם דתיים וחרדים וערבים ובוודאי ו... ו... כלל ישראל, ואני חושבת שזה השפיע עליי מאוד. אני חושבת אגב שזה השפיע עליי בגיל מבוגר יותר מאשר זה השפיע עליי בגיל צעיר, או לפחות הכרתי בזה בגיל מבוגר יותר. הייתי מנכ"ל עמותה להנצחת רבין, לצערי, אחרי שהצחק רבין נרצח. Uh-huh. ובאיזשהו שלב, כשכבר הייתי עורכת דין, וכיוון שלא רציתי אף פעם לעסוק בהערכת דין, היה לי די ברור שאני הולכת אה, אה, למגזר העסקי. ולמען האמת, לא רציתי בכלל להתמודד לכנסת הרבה מאוד שנים. והיו לי הרבה שיחות עם כל יפי ראש העבודה לדורותיהם, ששאלו mm-hmm. אותי למה אני לא מתמודדת. ואני באמת ידעתי לענות לעצמי את ה... תשובה שאני אוהבת להיות איפה שיש 80% ענייני ו-20% לא ענייני שזה בכלל היית אומרת כלל אטבע במגזר העסקי ולא בכנסת, להיות במקום שבו 80% זה...
0: בכנסת זה הפוך, נכון? כן
2: אז זהו, ש... אגב, לת... אני לא רוצה להגיד שזה 80% לא ענייני ו-20% כן, כן. ענייני, אבל זה די קרוב למספרים האלה.
0: כן, היא קצת אפילו חוותה את זה על בשרה. כן, בדיוק. כן. אני יודע, היא אומרת את זה מניסיון, <laughs> לא סתם, למרבה הצער. כן, 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 כן נכון, נכון. וזה יותר גרוע <laughs> היום, לדעתי הרבה יותר גרוע. הרבה יותר הי...
2: גרוע. היום, תראה, היום בכלל, זה, אתה יודע, זו שיחה שאפשר להשאיר אותה לי, ליום אחר, לפודקארט אחר. כן. היום כן. בכלל לא דומה לשום דבר לכנסת העשרים שאני האירוע שהיום נראה לנו פשוט בכל קנה מידה, פשוט נראה לנו אירוע חריג. כן, ה... נכון, אלא שהאירוע לא. החריג הזה, במחאות, הוא צריך להיות האירוע הנורמלי.
1: נכון. זה... ופיצור,
2: אני באיזשהו שלב החלטתי כן. להתמודד לכנסת, זה לא היה מיד, אני שום דבר, חוץ מההורים שלי, לא בא לי בקלות בחיים, אני לא מ- מתלוננת כמובן, זכיתי למשפחה באמת יוצאת מגדר הרגיל, אבל אני תמיד 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 עבדתי ועובדת, ולא חונכתי... בגיל, בואו נגיד, נגיד ככה, בגיל שש בחופש הגדול, אני הייתי קמה עם סבתא שלי לקפה תמר בשש בבוקר,
3: <laughs> הולכת <laughs> איתה
2: למאפייה, נמצאת איתה בקפה כל היום, מסבירה את זה לילדים שלי, כי היום אנחנו כן. פחות יודעים להתחבר לעבודות פיזיות, ואני נכון. מאוד מתרגשת, אגב, כשאני רואה דור צעיר כן. שעובד בעבודות, ש, שאתם, בעבודות עם הידיים, ככה סבתא שלי הייתה, הייתה יקרה גדולה כזאת, וואו. מאוד מאוד מיוחדת, וזה <laughs> מאוד השפיע <laughs> עליי, וזהו, כנסת. כשניסתי מהכנסת הייתי סגנית התאחדות התעשיינים ודוקטור רון תומר שהוא חבר יקר ובאמת לפי ההתאחדות הציע לי להיות יו"ר מכון הייצוא החלטתי לקחת את האתגר הזה והנה אנחנו כאן
0: אז זה חוסך לי את השאלה הבאה שרציתי לשאול שאת לא מתגעגעת לקריית הממשלה בירושלים
2: תראה קודם כל ממשלה וכנסת כמו שעברתי אתמול בציין בקריית הממשלה,
3: כן,
2: בכנסת אני חושבת שאם... אני חושבת שאני עדיין באמת מאוד להוטה ואוהבת תפקידים ציבוריים ואוהבת את המגזר הציבורי. יודעת גם לשלב, אני חושבת שבמובן הזה, תשאל אותי מה האיכות שלי לעומת אחרים, יש לי המון המון מגרעות, אבל בדבר אחד, אני יודעת לחיות בשתי, בשתי הבריכות כן. האלה, בשתי כן. המדמנות, גם העסקית, גם, mm-hmm. ה- גם הציבורית, mm-hmm. וזה, וזה דבר ש- ש- כן, שהוא חשוב. Mm-hmm. אני לא מתגעגעת, בעיקר בגלל שאני עושה... מה שאני רוצה, אוהבת, גם, ויש לי קול ציבורי. זאת אומרת, כשיצאתי כן, כן. מהכנסת הייתי צריכה לקבל החלטה לאיפה אני הולכת, מה אני עושה, והיה לי ברור שחשוב לי שיישאר לי קול ציבורי. וזה, ואת זה שימרתי, באמת, כי אני, כן. כמדינה הזאת, אהובה עליי, יקרה לי, ואני רוצה שהיא... Mm-hmm. תמשיך ותשגשג למען ילדינו, למען נכדינו, ותצייס
0: לי ולא אגיד לכם שהיו לי רגעים של חרדה, כל ה... גבולה... כן, כן, טוב, בואי בוא... בוא, בוא, בוא נתקדם. ל- לחלקת אלוהים כן. הקטנה שלנו, שהיא חש... כן, חשובה או לא פחות, כן. במיוחד בתפקיד שאת נמצאת בו היום, שהוא תפקיד mm-hmm. די, די מרכזי, זה מכון הייצור. Mm-hmm. אז קודם כל תספרי, mm-hmm. לא בטוח שכל המאזינים יודעים, שמעו על זה כמובן, מה זה מכון הייצור, מה תפקידו, ולאן את לוקחת אותו. <laughs> <על הענף laughs> ואחר כך כן.
2: מכון הייצוא אה, קיים מדי 65 שנים. האמת היא שאני מאוד מתרגשת כשאני אומרת את כן, זה. אין אה? המון המון ארגונים. <היסטוריה> כן. כן, אין המון ארגונים ישראלים בעלי משמעות כאלה שהוקמו לפני אה, 65 שנים. אנחנו ממש בשנה הקרובה נטיין 65 שנים להקמתו. מכון הייצוא הוא בעצם ולמה אני אומרת כל יצואן? הרי באמת כל חברה שרוצה להגיע ומגיעה למכון הייצוא, אז אני כמעט כל החברות חברות, מגיעות למכון הייצוא כדי בעצם לקבל את הקביים הראשונים כדי להבין איך הם ייצואים. אני גדלתי בבית של יצואן, אולי את זה, זה צריך להזכיר לפני כן. כל דבר אחר בהקשר הזה. אבא שלי אליעזר נחמיה, זיכרונו לברכה, היה תעשיין בתחום המים, כשתחום oh. המים במדינת ישראל רק התפתח בשנות ה-70,
3: yes.
2: כנפעל. אח שלי, שיבדל לחיים ארוכים, יואב, מנהל אותו עד היום. אנחנו אוהבי תעשייה, אני בבית שבו ארזנו. בסופי שבוע היינו עוזרים במלאכת האריזה של של המשלוחים הראשונים לחו"ל, פירוק אנקוסין, שזה דבר שכל תעשיין פלאסטי שיודע מהו, שזה בעצם המקל שעליו יוצאים המוצרים ממכונות ההזרקה. ואני באמת, במובן הזה, החיבור שלי למכון הייצוא הוא לא רק מעצם זה שאני מכירה את הייצוא, אלא מעצם זה שכל בעיה של כל תעשיין, כל אתגר שתעשיין עומד בפני תעשיינים, אני מכירה את זה על בשרים, מכירה את זה על העור שלנו. לטוב ולרע זה לא פשוט להיות תעשיין ישראלי בכלל, לזה אולי נאחד אחר כך איזה שתי מילים. במכון הייצוא בעצם עוסק 360 מעלות, זה one-stop עבור היצואן שרוצה ליישם. אנחנו okay. יודעים לעזור בבחירת הטריטוריה, אנחנו יודעים לעזור במציאת הלידים, אנחנו יודעים לעזור במציאת ה-B2B, ה-Business to Business, לעזור ב- mm-hmm. באמת גם במשלחות וגם בתערוכות, לייצר את הפגישות האישיות, את אלה שבסופו של דבר מייצרות את ה-Joint Ventures ואת הסכמי ההפצה ואת הדברים הראשונים, ה- באמת כמו שאני אוהבת לקרוא לזה מסלול ההמראה שעליו יצואן לכל okay. אנחנו נותנים. <אנת> כל השירות, כמובן, יחד עם מינהל סחר חוץ, שהוא, כמו שאני אוהבת לקרוא לו, חללית האם, המספחים המסחריים בעולם, אבל צריך לזכור שיש מספחים ב-45 מדינות, ולא בכל העולם, ויצואנים, יצוא ישראלי, יש בכל העולם, וכמובן שמשרד הכלכלה סף גם לטריטוריות שבהן אין מספחים, כי זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדע לתת <אנת> את השירות גם במדינות האלה. וכמובן שבשנתיים האחרונות אנחנו מאוד מאוד מתרגשים. לתת
1: את השירות הזה גם עבור מדינות הסכמי
2: אברהם. כן, כמובן. איילת... ואני מאוד נאה, ואני מאוד נאה במכון הייצוא והבעל גם אנחנו, גם אנחנו,
0: כן.
1: איילת, רציתי לשאול אותך, מה מאפיין את הנושא של ההייטק לעומת הייצוא של דברים שהם, כמו שסיפרת על אבא? מה שנקרא מוצרים, מוצרים לעומת
2: שירותים.
1: כן, כן, מה האתגרים של עולם ההייטק?
2: תראו, קודם כל... עוד דבר שהוא מאוד מאוד ייחודי למכון הייצוא, אנחנו עוסקים בכל מגוון התעשייה הישראלית. זאת אומרת, אני אדע לעזור למפעל נגרות קטן מהצפון, שהוא לא, אפילו, אתה יודע, לא קטן במונחים של מפעלים, כן? Mm-hmm. אבל אני אדע לעזור למפעל הבינוני של הנגרות שרוצה להתחיל לייצא לפול, ויש כאלה, זה, זה לא המצאה, זה אמיתי. וגם אנחנו יודעים לעזור לפחות החנית של הסייבר, לחברות שמייצרות סייבר הגנתי כמובן, אה, 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 למדינות בעולם. אנחנו יודעים לעזור בכל המגוון הזה. Okay. יש אתגר, זה אתגר מסוג שונה לחלוטין, כשאתה מייצא מוצרים לעומת כשאתה מייצא שירותי, שירותים. נכון. קודם כל, הייטק, אתם יודעים, שימועו, צריך להגיד את האמת. אני אוהבת לומר, ואני חושבת שאני גם צודקת בזה, אני מקווה שתסכימו איתי, הייטק הישראלי נבנה על תשתיות של התעשייה הישראלית. זאת אומרת, בלי הצפצפות לא היה לנו סייבר. זה נשמע קצת קיצוני, נכון. אבל זאת האמת. זאת 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 אומר, יכולת חדשנית, הסתכלות מחוץ לקופסה, תראו במה אגב, וכמובן ככה יחבר אותנו אולי לנושאים שנדבר עליהם אחר כך, סביב אולי קופ 27, אתם יודעים, עולמות התוכן של הקליימטק, אבל שתבינו שהיום ישראל, בגלל הבצורת שמתרחשת בעולם, מה ישראל מייצאת היום, באמת, כמו, כמו שמייצאת סייבר, ניהול משק מים. אתם הייתם <אח> מאמינים שבאירופה אין כמעט מפעלי התפלה. בבריטניה אין אפילו מפעל התפלה אחד, במדינת ישראל זה מה הם מותפלים. זאת אומרת שהיכולת שלנו להסתכל מחוץ לקופסה ולהדהים את השוק בהרבה מובנים ובהרבה תחומים, בהרבה סקטורים, היא יכולת שהייתה באה לידי ביטוי גם בשנות ה-70, כשהייצרנו את הטפטפות ה- הראשונות, גם בשנות ה-80 וה-90, כשכבר התחלנו להתמודד עם סוגיות של מחשבים ופתאום ניה, נולד פה הדיסק עומקי. וגם בשנות האלפיים, שאנחנו הממציאים והמפתחים, אנחנו כמובן, סליחה, לקחתי קרדיט לא לי, אבל יש פה מפתחים מגרים שממציאים את המובילאיי למשל, או את וייל. זאת אומרת, אנחנו יודעים לייצר עבור העולם מוצרים שהעולם אפילו לא ידע שהוא היה צריך.
1: אוקיי, בכל זאת, עם כל התיאור הזה, יש איזושהי תחושה שיש האטה בהייטק, אז זה משפיע על הייצור? זה קיים אגב?
2: תראו, אני לא יודע, אני רוצה רגע להיות זהירה. ואני אומרת לכם שוב, כיצואנית שלמשל עניין המטח, אני מרגישה אותו, בא... זה, זה, זה מקפיץ להתוורידים כל, כל היום, אבל זה לא גורם היצור היחיד שהוא מאתגר. ההייטק במידה רבה מתמודד עם סוגיות שהתעשייה המסורתית, או התמודדה איתן בעבר, עדיין לא התמודדה איתן בהצלחה. בין אם מדובר מצד אחד, המון המון חברות. קפצו קדימה בגלל שוק שורי, כמו שנהוג לומר, בשוק ההון. שהם מאוד מאוד שורים בשנתיים האחרונות, גיוסים מטורפים. אתם יודעים, חסרי קורלניה. שהם לא
0: יצרניות, רובם לא יצרניות, חברות שירותים,
2: לא, מה זה לא יצרניות? השאלה היא התוכנית העסקית. נכון. מה זה לא יצרניות? היה להם רעיון, שאתה יודע, בישראל אוהבים לקרוא לזה יוניקורן. ואני אהבתי באמת, ולא כי צרה חס וחלילה. אני פשוט לא חושבת שיש דבר כזה כלכלת יוניקורנים. זאת אומרת, ברור שיש חברות כמו מובילאיי, שלמנה היא בהחלט הייתה יוניקורן, או אפילו כן. ווייזס של יוניקורן, אבל אלה חברות אמיתיות עם מוצר, עם תוכנית עסקית. עכשיו, תוכנית עסקית לא חייבת להיות תוכנית רווח והפסד, אוקיי? רק דוחות רווח והפסד. תוכנית עסקית יכולה להיות, מספיק שזה מוצר שחברה אחרת ענקית תרצה אותה, כמו שקוגל קנתה בסופו של דבר בסדר? Okay. למה אתה בסופו של דבר uh, מתחבר? ברור שלאור מה שקורה בעולם, ואני חושבת שהאתגרים הגדולים לצערי, אני נושכת את האצבע הקטנה שלי כמנהג הסלוניקאים, <laughs> כן, <כמינג laughs> סלוניקאים, <laughs> אבל אני חושבת שהאתגרים <laughs> הגדולים הם עוד לפנינו,
3: <laughs> כן. כי
2: uh, אתם יודעים, כשמדברים על המטח, תמיד מדברים על הדולר, והשוק האמריקני הוא אכן השוק הכי גדול, שוק הייצוא הכי גדול של ישראל, אבל השוק האירופי הוא שוק ענק מבחינת ישראל, והם עוברים התמודדויות. שהן בכלל לא רק תלויות מטבע, אלא סוגיות כמו בצורת מטורפת, התייבשות הנהרות, גברים ואתגרים, שאנחנו באמת צריכים להגיד את האמת, זאת אומרת, אתה יודע, ועוד מלחמה 80 שנה אחרי שכבר הייתה מלחמה, באירופה לא האמנו שאנחנו נתמודד עם, עם, עם אירועים כאלה. זאת אומרת, אפילו אתגרים, אתה יודע, כשהדולר נחלש, אז אני יודעת לבוא בדרישות לבנק ישראל ולהגיד, סליחה, אה, אל תיתנו לדולר לקרוס, תנו לו, תנו לו איזה... מה שנקרא, פה אני חייב
0: להכניס שאלה אקטואלית, שדיברו עליה בטח בשבוע האחרון ושאלו אותך הרבה, האם העלאת הריבית של בנק ישראל תשפיע, איך היא משפיעה עליכם, בטח לא לטובה, לא?
2: כן. תראו, קודם כל... קצרה, כן, זה לא נעשה. אני משתדלת, למרות המקצוע, המקצוע, הרקע שלי שנקרא פוליטיקאית, אני משתדלת ולהיות פופוליסטי. לא, בסדר, אוקיי. אני חושבת שמי שעוקב אחרי הטוויטר שלי, אני אוהבת להגיד את אוקיי? אז אני, אז אני אגיד לכם ככה, אז אני, הריבית, העלאת הריבית הייתה צורך שאני לא יכולה להתעלם ממנו, האינטרנטיות היא פה גבוהה, okay. היא לא גבוהה כמו בעולם. מה טענתי לעומת זאת? שמרחב התמרום של בנק ישראל והממשלה הוא הרבה יותר גבוה מאשר בארה״ב או באירופה. Mm-hmm. וזה הדבר החשוב. למה? כי העלאת ריבית מייקרת את מקורות ההון. ברגע שאתה מכיר את מקורות ההון, אתה יכול לייצר בלימה. נכון. הרגע דיברנו הרי על ההאטה המסוימת בהייטק, אנחנו רואים פיטורים, וזה, אני פשוט חושבת שזה דווקא איזה התיישרות. תיקון, תיקון
0: קוראים זה תיקון, כמו שאירוע בגמר.
2: אבל האירוע פה הוא שלממשלה יש יכולת, יותר לבנק ישראל צריך להגיד את האמת, אבל גם לתזדות ממשלת מעבר, וזה יותר מורכב, אבל לבנק ישראל אין שום ספק שיש לו יכולת לוודא שתוך כדי העלאת הריבית, הוא לא עושה אותה מהר מדי, באגרסיביות רבה מדי, ומייצר בטעות האטה גם ליצוא הישראלי, ומה שאומר, צריך להבין, ואת זה אני חושבת הציבור לא מבין, ואני מקווה שבאמצעות הפודקאסט שלכם הוא כן יבין את זה, שיש קורלציה גבוהה ביותר בין היקף היצוא הישראלי, שהיה בשיאו ב-2021 וכנראה ימשיך עדיין ב-2022 להיות המקור מאוד מאוד, מאוד משמעותי לצמיחה, לבין איכות החיים פה ורמת החיים פה. נכון. זאת אומרת, יש mm-hmm. קשר בין הדברים האלה. הייצוא גבוה, רמת החיים בדרך כלל יותר זוועה.
0: וזה דבר שחשוב uh, לשים לב אליו. אז בהנחה שאנחנו גם מצב כלכלי בעולם, ואנצחים כלכלי בישראל, והתחזיות ו- ו- אומרות שהריבית תמשיך לעלות, איך זה ישפיע על הענף על, על הייצוא, לפי דעתך?
2: ו- פה אני מניח שצריכים קול שלכם, אתם מדברים,
0: עוד עוד מדברים עוד עם אנשי האוצר ו... אני חושבת, ישראל, שזה
2: כן. שזה, אני חושבת שזה באמת באמת אירוע מטריד, ולכן אני כן. באמת קראתי, וגם אני, אני יכולה להגיד לכם שגם לדוקטור רון דומר יש שיחות רבות עם בנק ישראל, וגם אני שוחחתי עם בנק ישראל בשבוע שעבר, בסוף בסוף המטרה היא באמת, באמת לייצב את האירוע הזה שנקרא אינפלציה. ועם זאת, אסור שהתוצאה היחידה שתהיה לריבית המרסנת כן. הזאת, ברור. תהיה גם האצה של התמיכה בישראל. וזה אתגר, אני מודה. <ש> אני גם לא כלכלנית גדולה צריך להגיד, אבל אני... זה, זה, זה תמרון מאוד 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 זהיר. אני מקווה ומאמינה שבבנק ישראל יודעים לעשות אותו. נגיד בנק ישראל ביקר בהתאחדות התעשיינים ממש לאחרונה לשיחה ככה, גם להציג את, ה... את נקודת המבט שלו, גם קצת לשמוע מתעשיינים על המצב שלהם. בסוף זה אירוע <ש> מאוד, <ש> מאוד 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 מורכב, אבל צריך לזכור שבישראל, אנחנו גם, אין לנו גרעון, שזה אירוע מדהים ממש. נכון, כן, אז נכון, אני נכון. לא אומרת, לא צריך להיות תזרנים, צריך כן לטפל עכשיו בנושא של, ה, של ביטול השביתה, זאת אומרת, שלא שיוסר איום השביתה. כן. אני מקווה שיצליחו איכשהו לטפל בנושא של המתמחים. זאת אומרת, אני אומרת, מה שאני רוצה להגיד, זה שיש לנו את המשאבים, ויש לנו את המקורות הממשלתיים, או מה זה מקורות ממשלתיים? בסוף זה, אתם יודעים, תשלומי את ניסים שלכם של, ושל כולנו, כן? אה, 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 יש לנו מאיפה... לייצר את התמרון הזה. ואת זה אני הייתי רוצה לראות בפעולה, כן. לצד כן. צעדים מרסמים כן. של האינפלגנציה.
0: הבנתי. לא שאלנו אותך, אבל הייתם שם בהתחלה, קצת מספרים על הייצור ההייטק, mm-hmm. כמה עד היום, מה, מה התחזית, והאם זה יושפע באמת ה- ממה שקורה בעולם, מה התחזיות לקראת uh, סוף השנה?
2: תראו, הדבר, הדבר המעניין בייצור ההייטק שקרה ב-2011, שפעם ראשונה ייצור ההייטק חיצה את, mm-hmm. את ה-50% בעצם. מכלל היצוא הישראלי, כשאני מכניסה בתוכו גם יהלומי וגם ייצוא ביטחוני. <הוא> זה אירוע שהוא אירוע אה, מאוד משמעותי. אה, אנחנו, צריך להגיד, אנחנו לא רואים בשלב הזה האטה ביצוא. אבל א', זה קצת מוקדם, כן. בכדי לומר האם אנחנו <הוא> צופים שתהיה האטה ביצוא. אין ספק שאנחנו שברנו את השיא ב-2021, תראה, במחצית ב- ב- 2022, הוסף יצוא ההיטלס עמד על 19 מיליארד. אוקיי. דולר, כמובן.
3: ברור,
2: ברור. ב-2021 כולה זה היה קרוב ל-50 מיליארד דולר. צריך להבין משהו. כשאנחנו אומרים דולר, מה זה בעצם אומר? כשאתה אומר בדולר, צריך להבין את המשמעות שנגזרת מהדבר הזה. במונחים דולרים הייצוא אולי גדל. אבל אם בסופו של דבר היצרנים הישראלים, שאני מדברת כרגע על יצרני הייטק באותה מידה שאני מדברת על יצרני תעשייה מסורתית, כן. בסופו של דבר צריכים להמיר את השקלים, <אח> את הדולרים <האלה> בשקלים, <אח> 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 פיטורים בחברות הייטק, <תכ> כמו שאמרתם בצדק קודם, זה איזשהו סוג של תיקון. בסך הכל אנחנו רואים, הייתי אומר ב- ביציאה בעצם מאלפיים, מהקורונה ב-2022, במכון הייצוא אנחנו רואים גידול בפעילות שלנו <תכ> בערך בממוצע ב-40 בהשוואה ל-2018 ו-2019. ב- <תכ> כלומר, לפני הקורונה, אני קצת מדמה את זה לתנועה של רוגטקה, כן. שכולם היו צריכים ללכת אחורה, 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 ולהתרחק, ופתאום, כן. פלאק, הכל פתאום יוצא לפועל. יש תערוכות, יש כמות אדירה, במונחים היסטוריים, שמשלחות, בכל התחומים, אוקיי? בכל התחומים כן. מגיעים לכאן נוסעים מכאן, ולכן אנחנו, זה הצעדים, הייתי אומרת, זה הצעדים שאני מקווה שימנעו את ההאטה. שצופים אותה בכל העולם, צריך להגיד. זאת אומרת, אתה, אתה הזאת, אתה אמרת בצדק, יהודה, שאנחנו לא מנותקים. נכון. לכן אנחנו לא מנותקים, ולכן בקצוע... לדברים האלה יש השפעה.
0: ההייטק יהיה קטר, ימשיך להיות קטר, נכון?
2: ההייטק נכון. ללא שום ספק ממשיך נכון. להיות קטר. אוקיי. הסקטורים מתגוונים כן. ומשתנים. כן. הסקטורים שעליהם יש תשומת לב, אם אנחנו, אתם יודעים, יש לנו את תערוכת ה-HLSN, סייבר הגדולה בעצם, ב- כן. והחשובה. הגנת, במדי, הגנת גם המולדת,
0: גם המולדת למי שלא מכיר, לא מבין את המושגים האלה.
2: כן.
0: זה נקרא הגנת, התערוכה להגנת נכון, המולדת, נכון. נכון כן, הגנת אוקיי. הבית,
2: כן, Home and Security, נכון.
0: כן, כן. תערוכה
2: מאוד מאוד חשובה בנובמבר, יגיעו לכאן 30 מפכ"לים מכל העולם. אנחנו עושים את זה יחד עם המשרד לביטחון פנים וכל זרועות הביטחון של ישראל. יופי. אבל אני אומרת, התחומים האלה, הציבור הישראלי יודע שישראל מובילה בהם. יופי. מה שמעניין, לדעת זה שישראל היום מובילה בטכנולוגיות קליימט, כלומר טכנולוגיות גביבה, בעולמות של uh, טכנולוגיות מזון, פודטק, uh, שישראל היא, היא באמת, uh, צריך להגיד, חברות המזון הישראליות הקדימו, הייתי רוצה להגיד בעשור בערך, אולי קצת פחות, הקדימו בעשור את חברות המזון בעולם בבניית טכנולוגיות מזון, אתה יודע, אוהבים מאוד מאוד לחוס על חברות המזון הישראליות, אני דווקא הצדק? פה רוצה לומר מילת פרגון.
0: בצדק, נו כן.
2: מילת ארגון, לא, הם הגזימו, לא, הם הגזימו אוקיי. אתו, אוקיי. לא, לא, אני אומרת, לא. טכנולוגית, אני מסכים איתך. כן. כן, לא. כן. הרבה פעמים הרבה... זה מוצדק, לא. הרבה פעמים, זה מוצדק לפעמים, אני לא אומרת שלא יקר כן. לקנות פה, גם אני הולכת לסופר במקרה. הבוקר חזרתי מקניית אמצע השבוע, כמו שאני קוראת לה, שצריך <laughs> אוקיי. לשקם את המקרר. כן. אז, אז, <laughs> כן. אז, אז גם אני, גם אני, גם אני, גם אני, גם אני קונה ב- ב- בישראל, אני לא, אני לא קונה ב- על הירח, כן? אבל כן. אני, אני, בהקשר של טכנולוגיה, בגלל כן. זה אגב, כן, כמו שאני חושבת שחשוב שתהיה פה אה, אה, תעשייה ביטחונית, כן. ואני חושבת שחשוב שתהיה פה תעשיית אנרגיה מתחדשת, אני חושבת שחשוב שתהיה פה תעשיית מזון, וצריך להגיד את זה. אבל באמת בהקשר הזה של הפוטיק רק רציתי לומר שאנחנו הקדמנו את העולם ברמת המוכנות שלנו לטכנולוגיות חדשניות בעולם המזון. אז העולמות מתגוונים עוד, עוד תחום, אגב, שהוא בצמיחה מטורפת, זה עולם של ערים חכמות. נכון,
1: יפה עולם מאוד, מרקק, חשוב מאוד, כן. כן.
2: זה, זה עולם, אבל גם זה מרתק, זה קצת נשמע כמו של כן, כן, ממשלה שמרגלת אחר יש... התושבים שלה, אבל זאת כן, לא כן, הכוונה, זה, זה, בטח... זה מאפשר לפלוט לא, בצורה יותר טובה בביטחון האישי של כל אזרח.
0: בוודאי. וזה
2: דבר שנהיה לצערנו הרבה 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 יותר חשוב. בוודאי. זאת אומרת, כך שהתחומים בעצם הופכים להיות יותר מגוונים ומשמעותיים, וכמובן מה שנקרא קרוב לבית האגריטך ש... או האגרוטק, כן. שזה קרוב גם לליבי, זה עולם שבו ישראל הייתה חזקה תמיד, וממשיכה להיות מובילה.
0: איילת ורבי נחמיאס, אפשר לדבר איתך עוד המון, אבל את יודעת, הזמן הוא...
2: מה,
0: באמת? סיימנו? רגע, לא אנחנו רושמים לעצמנו, נזמין אותך עוד פעם, רק אחת פעמים. רק התחלת הקדנציה, זה לא בדיוק ככה. נכון, אז אם לא, אז
2: רגע, אני כן רוצה רגע להגיד מילה אחת, אם לא אכפת לך לדיון. ממש כזמננו ממש כבר... כן, קודם כל, לשמחתי, נכנסה מנכ"לית חדשה, אני היורדת הראשונה, אה, אה נכון, נכון, שתי נשים, שתי נשים, שתי mm-hmm.
0: נשים מנהלות את היצור, יפה. נכון, נכון, גילי כן.
2: שלו המדהימה. כן. כן. אשת תפצועה בסחר חוץ, אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה של מכון הייצור. נכון, היצור. נכון. אחרי עשרים שנה, אמיר חייק, שגרירנו באמירויות, באמת איש יקר, כן, כן. הוא היה, היה מנכ"ל המכון, איש תחר זאת אומרת, איש אה, כלכלה גם והיא האישה הראשונה בתפקיד. ואנחנו באמת, אני אומרת מפה, באמצעות הפודקאסט שלכם, אני, כל חברה עם חלום, עם סטארט-אפ, באמת, בראשית דרכו אנחנו עוזרים להמון סטארט-אפים, כמו שאנחנו עוזרים לחברות גדולות ומובילות. אנחנו, הבית שלכם, תבואו אלינו, תתדבקו על דלתותינו, דל... דל... אנחנו שם בשבילכם, בשביל okay. לעזור, אנחנו באמת יודעים לתת, אתה היה... יודע, יד מושטת ולתת רעיונות, ולהמשיך איתם את הדרך, <עד> יש <עד> חברות <עד> ענק.
1: היום בישראל, שאני מאוד גאה לומר, שהתחילו את דרכן במכון הייצוא. כן, נכון. זה מסור לשעבר,
0: תודה רבה, בריאות ודש לבעלך. תודה רבה לכם. כידוע, נתראה פה לפני שנה. תודה על התראות, ביי. עד כאן הפרק הזה. תודה שהאזנתם לנו. אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים ומחשבים. להתראות בפרקים הבאים